0: Еврозона.
1: Владимир Сергеенко продолжает программу Еврозона. Давайте напомню опять наши координаты. 5533, это смс чный наш номер и семьдесят шесть 903 шесть три. Владимир, пожалуйста.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, еще раз тем, кто присоединился к нам, продолжая разговор. И Я рекомендую тем, кому далеки интересы России в Европе и не очень интересно к «Северному потоку-2» э, перейти на какой-нибудь спортивный матч. Например, там, бильярд посмотреть, как играют. Э, можно запись какой-нибудь футбольной трансляции посмотреть. Там, в принципе, намного интереснее. Но писать э, по поводу того, что Скучно слушать и все это каша на столе. Это замечательно. Я это увидел, я это учту, поэтому продолжу дальше именно там же, где я остановился, и отвечу на вопросы с Краснодарского края. Но правильно, Америка делает. Это быстро. А то, а то мы быстро забыли, что такое сильная Германия потрясающий. Очень неожиданный комментарий из Краснодарского края. Жаль, что не подписано. Не могу к вам обратиться по имени. А вы знаете, об этом говорят в Европе. Говорят о том, что Германию нужно бояться. Германию нужно бояться, и что германская модель, она всегда носит такой имперский характер. И если Германия не может войти в дверь она влезет в окно, не может влезть в окно и в дверь, значит, будет делать подкоп или снесет крышу, или еще как-то она будет присутствовать. Именно потому, что менталитет Германии, как таковой, является именно имперский. И имперский, вообще, вот, самопровозглашенное имперское мышление, менталитет Германии, он чувствуется в Евросоюзе. И с первого раза, угадайте, кто больше всех говорит на эту тему в Евросоюзе? Ну, выкиньте сразу там э, карликовые страны, а именно конкурентоспособные. И кто борется за место Германии без имперских каких-то амбиций. Как, ну,
1: Франция, как
0: думаете, Франция, наверное. Франция, само собой, само собой. И тут же посмотрите на другую сторону, на востоке Польши. Вот Франция и Польша действительно часто говорят о том, что что Германию нужно бояться, и сильную Германию очень нужно бояться. Давайте попробуем проанализировать не с точки зрения исторического восприятия. Здесь все понятно, и две мировые войны, вообще вот все-все-все понятно. Но если посмотреть на модель, например, колонизации, как это происходит, то, в принципе, любая сильная держава, которая заботится о своих гражданах, у нее всегда имперские амбиции – и колониальность на сегодняшний день, она не в виде компрадоров, она не в виде... Э Присутствие каких-нибудь посаженных губернаторов она непосредственно заключается в экономике. Но не может слабое государство сегодня конкурировать с сильным государством и через 20 лет не сможет, и через 30. Существуют определенные правила игры, которые нам навязали с времен пиратства, которое было легализировано в Британии. И точно так же с тех времен, когда были колонии британские. И любое патентное право, это уже бесшансовость для стран, которые экономически отстают. Потому что лучшие мозги будут высосаны и отправлены туда, где для них будет и жизнь получше, и лаборатории получше, и условия работы получше. Это Германия, Британия, США, они так и действуют. Возьмите Восток. Точно так же лучшие мозги выискивают и предлагают им рабочие места. Может ли технологически что-то Африка создать, чтобы выйти на конкурентное поле? Никак. И разговор о сильной Германии, он присутствует в первую очередь внутри Евросоюза. И страх, который вот время от времени можно услышать, он всегда связан с торгом. Германия сильная, да, пусть еще больше денег дает, но вы же говорите о какой-то солидарности в Евросоюзе, вы говорите о стандартах, вы говорите о стандартах прав человека, но как можно говорить о стандартах прав человека, если невозможно создать единое пенсионное пространство для всех граждан Евросоюза, невозможно создать программу, чтобы в 2050 году все граждане Евросоюза получали плюс-минус одинаковую пенсию. И об этом отвечают европейские плитки. Ну, посмотрите, мол, в странах и цены разные. Ну, так приведите эти цены за 30 лет под единый стандарт, чтобы квадратный метр жилья стоил одинаково, чтобы банки давали под одинаковые проценты возможность купить этот квадратный метр жилья. Нет, это невозможно. Тем самым создается, ну скажем так, не опережающее время, а соответствующий времени формат, в котором объясняются, Да, вот сильные державы, они останутся сильными, скажите спасибо, что они вам дают деньги. Ну, они же вкладывают вроде как в Евросоюз, а вы из Евросоюза эти деньги подсасываете. И что Франция, что Польша, они говорят о сильной Германии именно оппозиционными устами, что Германию нужно останавливать. Вопрос другой. А из Германии, вот Америка правильно делает, написал нам наш радиослушатель, а какая угроза исходит из Германии? Вот давайте по-честному. Какая угроза исходит и Германии, когда они продают свои товары, свои станки, там, где они сильны, в том, в чем они сильны. Они военную угрозу сегодня кому-то представляют немцы. И вот я сейчас ставлю вам вопрос, дорогие радиослушатели. Можно действительно ли сегодня думать о том, что Германия в состоянии с кем-то вступить в военные взаимоотношения как противостоять? Я скажу, мне неприятно, я об этом часто говорю, мне очень неприятно, что леопарды, немецкие танки расположены в Евросоюзе так, что э, немецкий офицер танковых войск может вылезти из люка и в бинокль увидеть территорию России. Мне это очень неприятно, я считаю, что это глубочайшая ошибка э, немцев э, демонстрировать так свою силу. Но может ли Германия действительно что-то сделать в военном отношении? Я считаю, что нет, угроза из Германии в военном смысле не исходит никакая. А с точки зрения присутствия немецкого капитала, немецких технологий, то я вижу больше плюсов, чем минусов, что Германия выстраивает определенные созависимые отношения, что внутри Европы, что вне Европы. Ну вот такая она мощная держава. Как есть, так есть, по-другому ничего не сделаешь. Но сам ход мысли вот насчет того, что правильно Америка делает, мне не нравится, потому что категория правильно Америка или неправильно делает, это решать ну, Евросоюзу, это решать Германии, это решать политическим элитам, которые абсолютно без это тоже слово я сейчас беру из одного комментария, который написали радиослушатели, но категория правильно-неправильно, она не совсем соответствует духу времени сейчас. Дело в том, что Америка может себе позволить так себя вести, без объяснения, правильно или неправильно. Это может быть абсолютно субъективная точка зрения, правильно это или неправильно, что такое хорошо и что такое плохо. Абсолютно четко Америка может себе позволить. И отношение европейцев к Америке, я считаю, что это абсолютно пропагандная вещь, что здесь работает информационное поле максимально на то, чтобы любое недовольство Соединенными Штатами просто заретушировать. Ни в коем случае его не разжигать. Я считаю, что эта модель распространяется, в том числе и мы страдаем. Все, что связано с Россией, именно потому, что нужно найти внешнего врага, кому придать а, а, определенную форму зла для того, чтобы отвлечь внимание от себя. Ну, из России не исходят сегодня никакой угрозы Европы, вообще никакой. Ни экономической, ни политической, ни военной, вообще никакой. Но любой шаг рассматривается настолько сильно под увеличительным стеклом и придается в информационном поле так много жару и пылу, что в принципе есть ощущение, ой, боюсь, 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 боюсь. И я считаю, что это абсолютно сознательный маневр, в том числе подконтролируемый через проамериканских, я даже так вам скажу, вот это понятие объективная журналистика, это какой-то... В Европе это миф, это просто миф. Потому что так не бывает, что объективно, но с такой осторожностью начинают говорить. Знаете, какие-то фильтры непонятные. Там в Америке началось противостояние между улицей и полицией. Войска водят, людей, журналистов избивают. А в Европе, знаете, с опозданием как-то об этом начинают говорить. И мне кто-то будет рассказывать, что это объективизм? Нет, конечно. Но все это одна большая кастрюля, это солянка, в которую постоянно все это сбрасывают. И оно, вот прям вот знаете, такая связка. Мы делаем Россию плохой, потому что нельзя допустить того, чтобы Америка была плохой. Вот и все. Доброе утро. Может, Россия это более слабый объект по сравнению с Китаем, на котором можно зарабатывать политические очки. Китай гораздо более больнее, может ударить и США, и по Европе. Спасибо, Игорь Иванова. Или Иванова, не знаю, как правильно, Игорь. Может быть, вы знаете, а может быть, действительно Россия с точки зрения как объекта слабее, чем Китай. Но только если вы посмотрите на санкции, которые и на риторику Помпео, который стал говорить о Китае в последнее время, то по отношению к Китаю они тоже себе позволяют. Еще раз, моя формула говорит о том, что не хорошо или плохо действует Америка, что она может себе так позволить. И когда являют, что коммунистический Китай это враг и либо коммунизм поглотит всю планету, либо мы сейчас должны объединяться. Америка, в принципе, сейчас объявила набор, и этот набор, вы знаете, не привязан как-то к демократии или еще к чему-то. Это страны, которые должны вступить в коалицию сейчас против Китая. И разговор даже с намеком о том, что Россия тоже вступила в эту коалицию. Но давайте посмотрим, что это за набор. Это набор, возьмите все страны Объединенного Запада, развитые, в которых жить хорошо, в которых существуют стандарты, в том числе и социального обеспечения, или отсутствуют полностью, как в США. И мы увидим, опять же, Объединенный Запад, не больше, не меньше, что Америка теперь говорит, подтвердите нам еще раз, дайте присягу, что мы все вместе будем против Китая. И вот здесь открывается зазор для торговли у Евросоюза. Мы вместе против Китая? Или мы так осторожно, пусть Америка тявкает все, что она захочет? Понимаете, это заявление Помпео насчет Китая, оно настолько меняет вообще взаимоотношения сил, в том числе и в Европе, что ставят перед выбором. Вы с нами? Или же вы все-таки сами по себе? Если сами по себе, Европа должна отреагировать очень просто. А нас не интересует, что говорит Америка. Мы сами с усами и сами будем разбираться с тем, как выстраивать взаимоотношения с Россией, выстраивать взаимоотношения с Китаем. Поэтому я понимаю ваш вопрос, ну, ваше рассуждение, но я с ним не совсем согласен, потому что Америка просто так поступает по отношению всех стран, в которых она видит хоть какую-то конкуренцию, здесь и сейчас, в данном регионе, связанную со своим лидерством, со своим образом жизни, ни больше, ни меньше. У меня иногда такое ощущение, что Америка – это гигантский комплекс неполноценности политических элитов. То есть они, ну, они такие, они выросли, родились, их создали, и они дальше проповедуют именно это мышление. А для меня это комплекс неполноценности и уязвимость большая. То есть они себя не мыслят вне трона, они не могут... Как завоеватель горы детская игра, когда э, взбираешься на горы, нужно там продержаться как можно дольше, всех растолкать. Они даже в голове у себя не могут предположить, что формирование Евросоюза, например, может конкурировать экономически с ними. И как только они это предположили, они стали мочить в прямом смысле слова именно Евросоюз. И с энергетической точки зрения, и санкционной войны. Но опять же, СМИ как работают? Ну, как можно меньше против Америки. А вот как раз говорит, про этот
1: вопрос из Москвы. Мелькает ли в европейской прессе требование к США соблюдать права человека при разгоне демонстранции? Ну, то есть, есть ли хотя бы элемент какой-то информационный, ну, это не война, конечно, но ну, таких вот уколов?
0: Вы знаете, дорогие радиослушатели, спасибо. И зачастую у меня такое ощущение, что мы вместе создаем информационную повестку. Вот вопрос, вы говорите, а мелькают ли? А у меня к вам вопрос. А вы пробовали иногда промониторить европейскую прессу? Сегодня не надо знать иностранные языки настолько сильно, чтобы промониторить. Это очень просто. Через онлайн-переводчик поисковые слова задать и посмотреть, как это происходит, насколько сильно подается. Вы можете любую связку слов перевести на французский язык, на итальянский язык. И мы вместе будем тогда плавать в этом информационном поле. Я скажу так, что призывов я не наблюдал. Вот просто не наблюдал. Освещение событий, да, есть. Конечно, невозможно скрыть. Происходит ли фильтрация этого освещения? Считаю, что да, происходит. Мое глубокое убеждение, это мое личное убеждение, что освещение событий в США, знаете, мне иногда присылают ссылки для ознакомления. И я вот прочитал бельги... бельгийский источник, скажем так, в котором рассматривают письмо мэров, подписанное, я думаю, радиослушатели, которые интересуются политикой, знают, о чем я сейчас говорю. Для тех, кто совсем, совсем не знает, очень коротко, мэры американских городов подписали письмо, в котором они в шоке от того, что происходит, от того, как действует американские силовики, которые не имеют опыта и понятия, как действовать на местах, поэтому идет какая-то эскалация насилия. И, и, в принципе, они говорят, что это свойственно для авторитарных режимов. То есть мэры признают авторитарный режим, то есть отсутствие демократии в Соединенных Штатах Америки. Я считаю, что если 10 мэров подписали, то это очень большой показатель. Они так воспринимают, и они не знают, что с этим делать. Так вот, это письмо мне прислали из Бельгии. Я попробовал найти письмо или комментарии на французском на немецком языке. Я не нашел. Я не нашел просто. То есть повестка очень специфически подается. И э, вот нету органа, который бы контролировал, что в Бельгии, что в Германии газетчиков. Вот это очень интересный субъект СМИ европейские. Вы когда сядете разговаривать с редакторами, с журналистами, они уверены, что они очень объективны, что они честны. И когда начинаешь им говорить, ну вот посмотрите по статистике, вы как-то так подобраны, что вы все смотрите в одну сторону. Они не понимают, о чем ты им говоришь. И я не видел органа и не слышал никогда, что существовал единый орган, который контролирует все СМИ Европы. Но это тоже бред какой-то. Это невозможно. Но как так получается, что, что в определенные моменты, даже когда они очень острые и <coughs> актуальны, вдруг... Их как-то все дружно не видят. Вот как такое может происходить? Я говорю, что это специальные, специфические подобранные кадры, в первую очередь. Во вторую очередь, кроме того, что есть специфика подбора кадров, это люди, которые взращены под чутким руководством, а дальше передают из рук в руки, из поколения в поколение, вот этот проамериканский взгляд, в котором они боятся признать себе, что Америка не та, которая была там 20 лет назад или 30 лет назад, что Америка стала другой. Но самое страшное, что 20 лет назад она была такой же. Просто тогда даже в мыслях не было о том, чтобы поговорить об этом. И, в принципе, э, я бы поставил Трампу такой маленький памятник, знаете, небольшой, громадный, как любят делать, такой маленький-маленький, незаметный с точки зрения размеров, но я бы его поставил, например, у входов, ведущие СМИ там, в Германии, во Франции, чтобы от него спотыкались каждый раз и думал, о, зачем он здесь стоит. Да очень просто, он здесь стоит, чтобы вам напомнить, почему вдруг вы себе позволили э, говорить об Америке э, определенные вещи. Ну, много себе позволяете. Э, ну, без такой жесткой критики и, конечно же, не сравнить подачу информации о России и о США. Просто не сравнить. Но я не могу сказать, что ее нет, эта информация. Она есть. Только она как-то очень специфически подается. Вот. Владимир, добрый день, если американских граждан, которые приглашают на переговоры с угрозами представителей немецкого бизнеса, выслать из страны, из Германии с формулировкой «За вмешательство во внутренние дела и политика несовместиваясь с партнерскими отношениями». Спасибо, Виктор Санкт-Петербург. Виктор, спасибо. Вопрос хороший, правильный. И вы думаете, его не задают, например, немецкие парламентарии своему правительству? Задают. Народ тоже некоторые вещи понимает. И вроде бы непонятно, зачем там Северный поток-2. Но еще раз, это экономика, а вот есть политика. И в политике американцы выбрали определенную позицию. И как жить с этой позиции? А давайте действительно их вышлем. Абсолютно правильно. Давайте вышлем. То есть, э когда американское посольство приглашает к себе на разговоры, и это является наезд, это ракетерство, это бандитство, это мафия, это, в принципе, статья уголовная, в принципе, то почему бы э, просто символически не выслать двух американских послов за вмешательство, за то, что они давят на бизнес. Э, для этого нужно иметь, знаете, я не постесняюсь, я скажу, яйца нужно иметь. Так вот, у Министерства иностранных дел Германии их нет просто. Они беззубые в этом отношении, я видел в ленте вопрос, где беззубость и бесхребетность берется, ну, является ли это фактором присутствия в Германии. Ну, в отношении внешней политики я считаю, что да. В некоторых местах нужно действовать жестче. Но вы представляете, что произойдет, если Германия вышлет американских представителей посольства? Еще один вопрос. В ленте я его видел, но я не запомнил, где он. Ну, сообщений достаточно по поводу того может ли это как-то быть канцлер-актобий мне нравится этот вопрос он тоже в германии постоянно звучит канцлер-акты это папочка с прослушкой разговора меркель когда соединенные штаты слушали ее мобильный телефон ну этот фактор вы знаете это меркель говорит о том что она страницу перевернула и они разобрались с этим вопросом а поверьте мне вот сейчас вот открою свою телефонную книгу и сделаю вот наугад три 4 звонка немецким коллегам, немецким друзьям и спрошу, вот прям ваш вопрос, повторю, как вы относитесь к канцлерату? И я думаю, большинство будет мне говорить: ну да, с этим нужно считаться, что это так. Это Меркель думает, что э, все забыли. Э, ну в народе очень часто говорят, что Меркель имеет на крючке. Э, может ли это ее сдерживать в отношении Америки каким-то поступком? Э, ну тогда нужно дождаться очень просто, пока Меркель уйдет в отставку, и нам не так долго ждать осталось. Э, и тогда будет не Меркель, и мы увидим. Это модель именно немецкого государства и и политических элит, которые по-другому не умеют ни мыслить, ни существовать. Или это было привязано непосредственно мерке То есть в настоящем времени я не могу вам ответить, что да, вы знаете, шансы есть. Я не знаю просто. Я просто этого не знаю. То, что Меркель прослушивали, факт. А вот что они могли там такое наслушать, чтобы ее на крючок подхватить, я даже придумать не могу. Злые языки, конечно же, подтверждают, что этот факт присутствует. Но это злые языки. А вот модель мы можем сравнить только по факту, если, если политика Германии изменится. Но Германия вряд ли рискнет пойти на такой демарш в отношении США с точки зрения одной державы. В принципе, последнее время ярко выражено, что Германия максимально прячется за плечами Евросоюза в американско-германских отношениях. Были предложения в Германии собрать группу политиков, отправить на самолете в США, пусть они разъясняют там конгрессменам, в чем они не правы. Если это не поможет, то тогда уже начинать действовать на своей территории открыто. есть подозрение, что американские конгрессмены прям не знают, что делают американские посольства в Германии. Ну, идея наивная, я считаю, потому что прекрасно все все знают. Есть сенаторы, есть конгрессмены, которые не просто интересуются, а которые открыто об этом постоянно говорят. И это не может быть какая-то закрытая тема. Поэтому собрать политиков, я считаю, это последний зов. И это самого себя поставить в ситуацию, когда, назвавшись груздем, придется лезть в кузов. То есть перед тем, как вводить санкции, мы вам даем последний шанс. Вышлем вам политический десант, который будет разговаривать с вашими конгрессменами. Вот я нашел этот вопрос. Вы, Владимир, видите, вы видите взаимосвязь между стремлением европейцев к толерантности и бесхребетностью европейцев в политике? Да, вижу. Абсолютно вижу эту взаимосвязь между стремлением к толерантности и бесхребетностью, потому что эта толерантность, она тоже, кстати, односторонняя иногда бывает, но бесхребетность и толерантность в данном случае это одно и то же, это абсолютно равновеликие смысловые нагрузки и, э, ведь Понятие европейцы, вот опять же, возьмите поляков, и они не стремятся к этой толерантности, им ее навязывают. Они как раз пробуют от нее ограничиться.
1: Владимир, и сейчас мы поляки... должны прерваться на новости.
0: Еврозона.
1: 12:33 в Москве Владимир Сергеенко, программа «Еврозона». Наш слушатель уходит совсем уж в научную фантастику. Вот Вадим предполагает, что если Меркель не будет устраивать штаты, то, может быть, штаты ее свергнут до срока. Как вам такая перспектива?
0: Я вообще сейчас Екатерина, знаете, сидел и читал. Вот ленту с сообщениями радиослушателей интересно просто читать. По поводу свержения Меркель мне тоже бросилось это в глаза, но я не смогу ответить вам на этот вопрос тоже там да или нет категорически. У меня такое ощущение, что иногда где-то прячется большой-большой конспиролог, и только благодаря его каким-то конспирологическим идеям можно объяснить происходящее на этой планете или в некоторых странах. То есть без теории заговора иногда просто невозможно обойтись. И существует ли у кого-то как государство система, в которой они могут рассчитать государство, а другое государство об этом знает и максимально максимально этому противостоит, если эта технология настолько сильна и проста ну, для этих вот государств, для этих органов, я не знаю, и может ли ее применить государство против вроде бы партнерского государства. В старые добрые времена Холодной войны, или, как говорил знакомый аудитор в Германии, который занимался разводом, в хорошем смысле слова Мерседеса и Крайслера, как аудит, именно это такая непростая модель была, он говорил в старые добрые времена, когда был айфон, который прослушивали только американские спецслужбы, а не все спецслужбы, кому попало, вот в те старые добрые времена я бы вам сказал, да, конечно, это возможно, да, конечно, если они захотели. После этих старых добрых времен, когда стали прослушивать все друг друга, в принципе, у меня ощущение, что нет, не могут, заменяться опять на мнение «да, могут». Вы знаете, то, как происходили протесты во Франции, и в этот же момент в Германии полная тишина, никаких протестов не было. И, кстати, СМИ подсвечивало тоже очень специфическое, знаете, там три демонстранта в России подсвечиваются так, как будто это тысячи. А во Франции там разнесли «Шамзалезе», -э главную шоппинг-улицу Парижа. Ну да, так с задержкой, и как всегда, так знаете, безэмоционально. Но ну, чтобы не нервничали, мол, что у французов происходит. Но в этот же момент включились и определенные технологии, когда вдруг, ну, как по тоже по какому-то сговору, очень странно, профсоюзы стали выигрывать в торгах с целыми отраслями, и произошло увеличение там выплат там где-то на 6%, где-то на 4%, где-то на 1,5%. Вроде как профсоюзы не стали выводить на улице никого. И вроде бы Германия все держит под контролем. А потом бабах в Штутгарте во время коронавируса выходят тысячи людей на несанкционированный митинг. Бабах в центре Берлина. Полиция начинает вязать людей. Э -э -э -э, там человек привез какие то газеты и он даже из машины не успел вынести чтобы выбрать этих воздух даже этого не успел упаковали прям сразу и, и ты понимаешь что есть вещи которые очень сильно контролируются то есть ни один э, орган власти не дал сбоя но в то же время попытки были и получается так Власть красиво продемонстрировала, что умеет контролировать протестные настроения. Я сейчас говорю и о Франции, и о Германии, и о Испании во время коронавируса, и об Италии. И в то же время раз и появляется протест на ровном месте. И Штутгарт со своими протестами продемонстрировал, что повестку невозможно контролировать. Контролируют ли это соцсети? Не думаю. Они, конечно же, подливают масло в огонь. Они, конечно же, мониторят настроение. И, в принципе, зная протестное настроение, очень легко подливать масло в огонь. И в этом отношении конечно же есть роботы, боты в киберпространстве. И я об этом завтра поговорю обязательно. О том, что, в принципе, сейчас будет развязана война в киберпространстве. Потому что Британия со своей тем анализом, который сделала британская разведка, на самом деле анализ очень паршивенький, очень паршивенький, он даже не интересен как анализ, но они дают возможность на основании этого анализа развязать прямую кибервойну против России, это то, что нас ждет в будущем. В принципе. И э, никто сейчас не застрахован от того, что как-то вот эти э, социальные напряжения в стране начнут выплескиваться внутри страны. То есть они могут сколько угодно тявкать в сторону России, говорят, вот Россия виновна. То есть не британцы вышли из Евросоюза, а это Россия их вывела. То есть как олигархов там э, беглецов с огромными деньгами принимать, они это сделали с большим удовольствием. В принципе, это опять же уголовный кодекс, укрывательство преступления. Э, но об этом я завтра поговорю. А вот сегодня все-таки Северный поток-2, Германия и политическая зависимость от США. И... Насчет... Вот Сергей э... из
1: Нюрнберга спрашивает, может быть, ну, тут не совсем понятно, он написал, страх базируется на том, что Германия способна в короткий срок нарастить свою военную мощь, но не страх, а вот эти вот а атака да, экономической страны штатов. Как вы думаете, есть тут военная составляющая?
0: Тут еще один вопрос был, Катя. Спасибо, что вы обратили внимание. Тут еще один вопрос был по поводу того, что неоколонизм германский э, заключается именно в мощи и в экономике, в германской экономике. Я с вами здесь соглашусь насчет того, что неоколонизм со стороны Германии присутствует э, именно в экономической мощи. Там, например, в модели немецкой топ-менеджеров обучают на территории Германии. Их знакомят так, чтобы они общались на немецком языке с теми, с кем они познакомились. И кажется ерунда, когда шеф-повар из Германии приехал в арабские эмираты нет не ерунда на самом-то деле не ерунда и дальше точно так же как и главный метродотель который контролирует одну из самых крутых гостиниц из германии в германии обучался не ерунда у немцев не только угроза является в виде их экономической экспансии у немцев еще существует модель подготовки управленческих кадров которые немцы не очень любят раскрывать и говорить как они это делают но они тоже являются профессионалом. Но давайте отнесемся э, к немецкой угрозе со стороны реальности. Э, да, немцы в состоянии, если захотят, наращить свою военную мощь в течение там, пару лет. Да, это сегодня, точнее вчера при Урсуле фон которая бездарный министр обороны Германии была, абсолютно бездарнейшей. И, и слава богу, и слава богу, и ушла... Э, э, Европейский Союз как главный еврокомиссар работает. То есть бездарный министр обороны возглавляет э, Евросоюз как главный комиссар. Но стоит ли этого бояться, вот в чем вопрос. Ну, давайте рассуждать. Ну 20 подводных лодок будет у Германии, 2 авианоса и там, пару тысяч танков. И что? И немцев давайте переформатируем, и они из толерантных превратятся в агрессивных э, каких-то. И что дальше? Они действительно кого-то будут завоевывать, там Польшу? Нет, сегодня такая модель просто невозможна, потому что технология вооружения, она такова, что они не успеют даже свои танки с места сдвинуть, как их сметет просто. Нужно ли об этом беспокоиться так, чтобы объединяться с американцами против Германии? Да бред сильно. Мне кажется, это спекуляция определенная, и э, исторически, конечно, я тоже, знаете, обжавшись на молоке, буду дуть на воду, э, и скажу, что не надо немцам э, иметь сильную армию, и не надо немцам поставлять оружие в другие страны, и... И в принципе, если начинается вокруг военно-промышленного комплекса такая экономическая движуха, так что они производят, например, там 200 танков в год и продают их в Арабские Эмираты или туда, на Ближний Восток, да хоть кому угодно, то завтра они продавать не будут, они останутся на территории Германии. Если ли в этом опасность? Я считаю, что сегодня нет. И через 10 лет я этой опасности не вижу. Но если только это начнется, то мы сразу начнем во все набаты звонить, во все колокола, во все рельсы. И я думаю, всем миром навалимся, и на этом все и закончится. То есть сегодня я не вижу никакой угрозы в этом отношении. Вот меня поправили из Хабаровского края, говорят, Сергеенко не рекетерство, а рекетерство. Спасибо. Это очень важная поправка вместо «и», буква «и». Вы знаете, у меня книжка вышла в 2004 году, и я там подробно описывал, почему правильно говорить рекетерство Слово рэкетерство, оно навязано внешними условиями. И такую длинную дискуссию страницу на пять развел. У меня два героя разговаривало. Меня всегда умиляет в этом отношении другое. То есть мы говорим о США как о бандитском государстве, о бандитском формировании, которое навязывает свою модель, но главное, чтобы это было произнесено с буквой «и», а не «е». Я... В восторге от этого комментария из Хабаровского края. Я вижу сравнительную характеристику по Украине и Германии в вопросах. И мне в соцсетях тоже пришел комментарий по поводу Украины и Германии. Привязка северного потока к Германии... Можно ли или может ли Россия э, э, делами на Украине помочь Северному потоку-2? Вы знаете, а я бы не связывал эти два понятия, потому что мне кажется, это абсолютно бесполезно. Ну, вы на любые условия пойдите хулигана, вам придет домой хулиган, откроет ваш холодильник, вывалит все на землю для того, чтобы съесть там одну сосиску полукопченую. И, и будет вам рассказывать, что вы должны сделать, чтобы он этого не делал. Ну, у вас уже все валяется на полу. Ну, если вы пойдете на его условия, где у вас гарантия, что он сейчас не зайдет к вам в ванную комнату, не откроет все краны не заткнет слив, чтобы затопить соседей. Никаких гарантий нету, поэтому идти на условия американцев в данной ситуации, это, ну, я считаю, не то, что неправильно, категорически нельзя. И дальше будет хуже. Все, что я могу сказать. Если Европа не поддержит сейчас Германию, а именно на это, мне кажется, Германия претендует сейчас со своим председательством в Евросоюзе, чтобы, знаете так, Россию мы оценим, насколько ее нужно бояться. Ну, это, информацию я уже объявлял в программе «Еврозона». Это анонсировал министр обороны Германии, но в европейском формате. Что все угрозы, исходящие из России, будут оценены. А как насчет того, чтобы министр экономики все угрозы, исходящие из Америки, попробовал бы оценить? И, в принципе, обострение любой риторики в этом направлении, оно ну, на пользу. И польза заключается в том, что нельзя ни в коем случае идти на любой шантаж. И разницы нету, кто является шантажистом. Представьте себе, что это не Америка, а Китай. Точно так же нельзя идти на этот шантаж. Но Китай-то не шантажирует никого. Это именно Америка, у меня два вопроса по поводу скандала, связанного с Бундесвером, и что там творится. Если я правильно понимаю, нам пишет Андрей из Давайте Италии. Давайте все-таки ну, маленькую, а продолжим. Давай. Вести продолжим.
1: Да, пожалуйста, Владимир.
0: Андрей из Италии и Ирина из Москвы спрашивают, в принципе, о бундесфере, о том, связанный скандал. Вы знаете, если тогда, дорогие радиослушатели, вы еще раз пришлите, но только расширьте свой вопрос, потому что если вы имеете устаревшую информацию о том, что в немецкой армии и роту распустили, и поставили жесткие условия о том, что в немецкой военной разведке существуют те, кто симпатизирует именно неонацистам в немецкой армии, то это найдите в архиве. Я очень подробно обо всем этом рассказывал в Еврозоне. То есть у меня нет свежей информации, новых скандалов не было. Второй раз ну, рассказывать не буду. Давайте тогда вопрос от
1: Елены из Владимирской области. Кто сейчас более предан американцам? Польша или Украина?
0: Хороший вопрос. Кто больше предан? Я не вижу вообще разницы. Они одинаково преданы. И разница только в том, что все-таки Польша является в Евросоюзе страной. То есть Украина то никак не влияет на повестку Евросоюза, а Польша влияет. И ну, скажем так, Европа тоже участвует в предвыборной кампании Америки. Если нужно разыграть э, карту и увести все внимание на то, что боимся-боимся Россию э, и будем отстаивать жиженый газ э, американский в Европе, значит, они его разыграют. Если надо разыграть карту покупки самолетов Польши и американских, разыграют. Если надо разыграть карту того, что Украина является самой большой проблемой на этой планете, тоже разыграет. Это все повестка предвыборная в Америке, и она затрагивает Европу. Я считаю, что э, проамериканская позиция, она долгие годы декларировалась как единственная правильная и выверенная позиция Объединенного Запада, но при этом преференции были действительно не у всех. Ну, это если сравнивать экономики, как выигрывала Германия от того, что она продавала такое количество своих товаров в Америку, и как к этому относится Греция, то вы знаете, Греции глубоко все равно Америка. Потому что против Греции ну введите санкции экономические. Ну что, Олевки она не найдет, куда продавать? Да найдет, куда продавать. Или туристы европейские перестанут в Грецию ездить? Ну тоже никак. Поэтому нейтральность очень часто зависит от экономических вопросов. И Германия, я считаю, действительно зависит от США. И вот эту независимость выстраивать нужно как э, Евросоюзную. И к этому и Германия подводит сейчас Евросоюз. И основной упор председательства Германии в Евросоюзе, это сделать очень изящно и красиво, э, провести германские интересы, но провести это как европейскую повестку. И, ну, знаете, э, Тогда можно говорить и о том, что э, Меркель уйдет на пенсию в принципе с таким э, ну, успешным проектом. То есть выстраивание э, мощи Германии через Евросоюз. А напомните, Поэтому Владимир, красиво. когда она
1: уйдет на пенсию?
0: А я не помню. Через два года с половиной, мне а... кажется.
1: Но а, где гарантии того, что дальше отношения между Германией и США будут ну, столь же... Ну, как сказать, ну, со стороны Германии не столь податливыми, да, вот как сейчас они, ну, не столь уж податливы. Так и будет продолжаться такая более-менее такая линия четкая или все-таки прогнуться.
0: Вы знаете, Катя, я жду с дня на день, действительно, вот я произнес эту фразу, я второй раз ее скажу, чтобы она резанула уши нашим немецким коллегам, которые все слушают, все записывают, что у немецкого МИДа нет яиц. Потому что я жду с дня на день заявление, которое должно отрезвить американцев. Потому что Европа, вмешиваясь в американские выборы, это не может сделать на территории Америки. Она может это сделать только на территории Европы. И один из козырей называется это «Мы теряем наших Союзников в Европе. Зачем нужно создавать новых союзников в виде Польши, как игрока, который противостоит французско-германской связке в Евросоюзе, в виде Польши и в виде проамериканской стороны, при этом теряя Германию и теряя Францию? Вот зачем это нужно делать? И тогда Европа на своей территории вступит в предвыборную борьбу Америки, потому что у оппонентов Трампа появится именно этот вопрос. Зачем ты разрушаешь наши союзнические связи? Зачем ты создаешь прецеденты, в которых мы потеряем наших самых надежных, в том числе и экономических партнеров? И вопрос, вот я видел от нашего радиослушателя по поводу, может ли Германия выйти? Может, теоретически может. Практически при Меркель это невозможно. И последующий после Меркель канцлер не будет предпринимать никаких шагов. И нету сегодня силы в Германии, которая бы заявила о том, что она э, хотела бы выйти из Евросоюза. Единственная сила, это политическая, это альтернатива для Германии, которая сказала, что она присматривается к Евросоюзу, и в случае, если Евросоюз себя не модифицирует, не изменится, тогда они задумаются о том, в каком виде оставаться в отношениях с Евросоюзом. То есть даже э, альтернатива для Германии не позволила себе э, заикнуться о выходе из Евросоюза. То есть они пока присматриваются. И это вопрос очень такой, знаете, серьезный. Это на том же уровне можно рассуждать, может ли Бавария выйти из состава Германии, Федеративной Республики. Теоретически, да. практически это нереально. Поэтому... Сейчас нужно концентрироваться, вот, знаете, на подыгровке определенным э, интересам в Европе, э, не национально консервативным, как э, представитель такой ярко выраженный, это, конечно же, канцлер Австрии, э, абсолютно консервативный и абсолютно э, традиционно европейский. И его не обвинишь в излишнем толерантстве, э, толерантности, его не обвинишь в том, что он заигрывает с кем-то, он отстаивает суверенные интересы Австрии последовательно и везде, но э, при этом какая у него реальная сила? Вот Европа максимально со своей брюссельской вертикалью выстраивает внутри евроформирование отношения, в которых есть подчиненность, есть контроль со стороны Брюсселя и бюрократизация на таком уровне, чтобы никто не смог эту бюрократизацию изменить. То есть собрать еще раз 27 лидеров, усадить на четверо суток и торговаться, это достаточно тяжелая вещь. Но раз в 20 лет у них будет это получаться, там, или раз в 10 лет. Но, но не раз в полгода. И в этом же отношении бюрократизация очень сильно мешает на внешнем периметре. То есть, чтобы Евросоюз э, по каким-то бюрократическим рельсам, по накатанной дороге разговаривал с теми Соединенными Штатами Америки. Но МИД Германии может начать риторику, которая будет для Трампа опасна. Почему они еще это не делают? У меня тогда вопрос. Не по поводу Меркель-актов э, спецслужбами по факту прослушки ее мобильного телефона американскими, а у меня вопрос тогда к главе МИДа Германии. То есть, это вопрос правительственного, на каком уровня нужно активировать взаимоотношения внутри правительства, дойти до согласия в коалиции, это же все не так просто. Потому что э, Министерство иностранных дел Германии находится в зависимости от э, другой партии, чем Меркель. То есть у них и политически они смотрят на эти разные аспекты именно по-разному. И в этом отношении я понимаю, что МИД не может самостоятельно что-то сделать. Это кабинетный вопрос и именно правительственный вопрос. Но я жду с дня на день, что что-то вот должно произойти. Как-то оно зависло в воздухе и очень аккуратно на дипломатическом языке они должны продемонстрировать, что Америка перешагнула допустимую границу дипломатических отношений. Это непозволительно делать то, что они делают. И я бы очень хотел чтобы немецкая пресса прям знаете так тоже начала звонить в набат в колокола все и говорит, что же у нас тут происходит у нас чудовищно это действительно так себя ведут наместники губернаторы мы что под оккупацией с каких пор приглашают посольство представителей бизнеса структур то есть директора фирмы и председателя совета директоров, и ему, вроде, в кавычке беру слово, мягко объясняют, что он не имеет права заниматься такой деятельностью. Что, что такое? Неужели действительно Германия настолько заигралась в своем беззубии, что она будет делать и дальше вид, что она этого не видит? И еще раз, дело не в Газе, дело не в Северном потоке-2, дело даже не в суверенности Германии, а дело в том, что Америка может себе позволить так разговаривать с э, со одной из ведущих стран Евросоюза. Вопрос с вот это...
1: Германии. Какая Первая страна Евросоюза объявит о полноценном сотрудничестве с Россией. Можете назвать такую страну, Владимир?
0: Вы знаете... Очень часто. Нет, конечно, не могу, потому что Евросоюз выстраивает четкую позицию, что мы вместе и в едином дипломатическом восприятии мира. И эта позиция выстраивается очень сильно. Лоббисты этой позиции, это понятно, Макрон и Меркель. И пример там очень часто звучат слова по поводу Италии. Что Италия посмела, во-первых, принять помощь от России, как страна Евросоюза, как страна НАТО, забыла посовещаться спросить у Америки разрешение. Известно, что, опять же, Америка через свое внешнедипломатическое ведомство прям указывала, что ни в коем случае не просите помощи у России. Это тоже известно. Но вот вопрос закономерный. Ну и где Италия с, с благодарностью? То есть Россия это сделала не потому, что ожидает благодарности, а потому что Россия вот такая держава. Потому что можем себе позволить помогать а, а, по-честному. А вот э, делали ли это с условием, что мы вам поможем, если вот вы там за нас проголосуете или наоборот поднимете этот вопрос? Нет, такого условия не было. Помогли и помогли. Но обида есть в сторону Италии. Почему Италия молчит? Я так скажу, нужно разбираться в итальянской внутренней политике, чтобы понимать, что она ну, никак не привязана к России. И у них настолько забот полон народ, что они этого не сделают. Давайте посмотрим ну, на типичную страну. Тоже многие думали, что у нас в связи э, Россия-Греция есть, э, Православие, общая религия. И посмотрите на греческую политику. Ну, привязана она к этому православию там пророссийской риторике? Нет. Возьмите страны Балтии. Ну, вообще ждать хорошего ничего нет. Возьмите, я не знаю, кого бы вы ни брали, вы не найдете не то, что там смелых политиков, а вы не найдете тех, кому это интересно. И вот здесь получается, что ну, мы запрограммированы именно на такое существование вот таких вот холодных взаимоотношений, в которых прагматика и экономика должны диктовать политическую повестку взаимоотношений. И о грецко-турецких отношениях, и как Меркель только что предотвратила войну между Грецией и Турцией, я подробно расскажу завтра. И о том, как Британия практически дала добро на объявление войны России в киберпространстве.
1: И сегодня мы на этом заканчиваем. Владимир Сергеенко был в эфире и вернется к вам, дорогие друзья, завтра в 11 часов. До свидания.
0: Еврозона
1: Bye.